0: Radiovisión. Con nosotros Lolo Echeverría, analista político. El tema, ¿cuántas baldosas políticas mueve el anuncio de Novoa de correr por sexta vez a Carondelet? El nuevo anuncio del empresario guayaquileño por llegar a Carondelet, la marcha de la campaña, las perlas del correísmo para volver al poder y el proceso de juicio político a la ministra de Gobierno, son los temas políticos con más de eco de la semana. Lo revisamos con la agudeza de un amigo de la casa.
1: Gracias, Michelle. Lolo, muy buenos días. Un placer en nuevamente contigo. Como ya he dicho, pues con Lolo tenemos una amistad de muchos, de muchos años. Trabajamos conjuntamente entre Amazonas e hicimos una buena amistad. Y con alguna frecuencia con Lolo solíamos hablar no sobre televisión, sino sobre libros, pues es un hombre extremadamente Allí Ayer nomás leí parte de una editorial tuyo en el comercio, Lolo. ¿no? Así es que... De nada, de nada. Te estoy haciendo más famoso de la
2: cuenta Lolo, muy bien. Así Lolo pone vanidoso, Diego. Un saludo para ti, para Michelle y para la audiencia.
1: Lolo, en qué clase de ópera bufa, entre comillas, en qué clase de ópera bufa se convierte la política ecuatoriana cuando existen movimientos como justicia social, que primero propone a Fabricio Correa a la presidencia luego a Carlos Casanelo y ahora a Don Álvaro
2: Lur. <risa> bueno, sí, parece el calificativo perfecto, una ópera bufa. En realidad lo que tenemos es una cantidad absurda de candidatos para una crisis tan grave como la que vivimos, porque se supone que son candidatos quienes tienen la solución o pueden proponer una solución. En esta situación en la que ni los científicos ni los estadistas tienen soluciones, acá tenemos 18 propuestas, entre comillas. <risa> Lo que tenemos en realidad, Diego, me parece a mí, es eh, tres ganadores, tres seguidores y dos echibadores. Es decir, tres ganadores que son las tendencias principales, la derecha unida, la izquierda y el populismo. Son los que pueden aspirar a pasar a la segunda vuelta. Los seguidores me refiero yo a los candidatos del gobierno que quieren continuar con lo que estamos y que son tres o cuatro, increíblemente. Y todos los demás son solo chimbadores. Caramba. Loro Chendría, hombre que sabe de lo que habla,
1: dice que salvo tres opciones o cuatro opciones, el resto son sin valores, ¿no? Lolo, ¿en qué rincón del alma? Apelo a una frase muy linda, un poema. ¿En qué rincón del alma quedan guardadas las seis políticas de una figura como Lobo? Corrió por el PRE, montó una serie de partidos de la medida y ahora va por justicia social. Ya solo le
2: falta correr
1: por el correísmo, Lolo.
2: Sí, es cierto, y en cada oportunidad de las seis veces que ha intentado, ha sacado menos votos. De tal manera que es difícil aceptar que pretenda ganar, que pretenda alcanzar los votos suficientes. Entonces debe ser alguna otra cosa lo que busca. ¿Qué cosa, Lolo? A ver, pongamos un poquito de picardía. Bueno, ¿Qué por cosa? ejemplo, por ejemplo, para un político es fundamental, es importante tener por lo menos de un legislador. Ah, por lo menos ah, para tener información, para poder tener acceso a negociaciones políticas. Vamos, para cualquier político eso es importante. Es una de las posibilidades. Y yo quiero
1: dejar en claro lo siguiente. He tratado personalmente a don Álvaro Va, una todos en ocasiones y ha sido muy gentil. Yo he tenido acerca de él un rato personal, eh, digamos, un una especie de de actitud reveladora. Seamos un hombre inteligente, un hombre cordial, un hombre que domina todos los tres idiomas, ¿no? Así es que yo, en lo personal, quiero dejar esto establecido. Tengo para hacer digamos, una línea de respeto y hasta de simpatía. Otra cosa es el que plano estrictamente político. ¡Miselle!
0: De calificarse la candidatura de Novoa, ¿qué electorado entraría a disputar? ¿El de Andrés Arauz o el de Guillermo Lazo?
2: Muy buena pregunta. Sin duda el de Guillermo Lazo. porque Arauz se supone que busca electorado de izquierda? Lazo tiene el electorado de derecha. Bueno, los de izquierda son alérgicos a las personas que generan riqueza. Por lo tanto, no puede estar buscando a los que tienen alergia a la gente que es capaz de generar riqueza.
1: Lulu, frente a la opción presidencialista de Don Álvaro Novo, tanto creo como el Partido Cristiano han planteado sus objeciones.
2: ¿Qué indica esto? Perdón, eh, perdí un poco, se cortó algo, sí, no, sí. Eh, no capté la pregunta. Le decía, Lolo, que frente
1: a la opción presidencialista de don Álvaro Novoa, tanto CREO como el Partido Social Cristiano han presentado objeciones al tribunal, ante el Tribunal Contencioso claro. Electoral.
2: Claro, tiene toda la lógica, porque lo ven como chimbador, porque no quieren que corra, porque cualquier voto que obtenga será voto arrancado a CREO. De manera que para ellos, si pudieran excluirles, sería una ventaja. Ahora, Lolo,
1: tú dices cualquier voto. Yo creo, hablando en términos de objetivos, que don Álvaro Boa puede levantar una buena votación. ¿En qué medida él, más allá de que ha estado seis veces como candidato, pudiera presentarse como una especie de outsider?
2: Bueno, sin duda que puede obtener alguna votación tanto así que tengo entendido que en algún momento le ofrecieron la candidatura a los socialcristianos. Por lo tanto, hay que entender que sí le veían con posibilidades. Pero una vez que se ha constituido la unidad de la derecha, yo creo que quedan muy disminuidas sus posibilidades, porque apela al mismo electoral.
1: Estamos dialogando en Buenos Aires Televisión con Don Lolo Echeverría, analista político, tema, ¿cuántas baldosas políticas mueven el anuncio de Novea de correr por sexta vez la carondelé? Lolo en su afán de vestirse de pueblo, entre comillas? Guillermo Lazo pronunció el viernes un discurso muy coloquial en Guayaquil. Mientras Jaime Negua escuchaba, yo diría algo incómodo. ¿Qué lecturas tú de la marcha de la campaña
2: de Crevo? Una lectura incómoda también, porque me parece que es una posición falsa. No corresponde a su personalidad, no corresponde al electorado que le sigue a él, no corresponde a la gente más educada del país, y tampoco creo yo que es la única manera de llegar al pueblo. Entonces yo considero equivocado. Pero bueno, ya tú dijiste en política todo es posible, sin duda piensan que yo le escuché decir a Guillermo Lazo no soy el candidato de la banca, no soy el candidato de los empresarios, no busco el voto de ellos porque busco, ya... mejor dicho, busco el voto de ellos porque ya tengo el voto del pueblo. Entonces seguramente él considera que Cambiando el lenguaje, y asumiendo un lenguaje popular, puede conquistar más votos en el sector popular. Pero me parece a mí que corre un riesgo muy grave, porque incluso la gente, el pueblo, el momento que vea un dejo de falsedad, no le va a gustar y tal vez no le va a seguir. no
1: tú sabes cómo respeto tu punto de vista, pero en esto yo discrepo yo más bien percibo en Guillermo Lazo una actitud, digamos, cordial, coloquial, directa. ¿no? Y creo que, mira, conjuntamente con César Montúfar, con Gustavo Larrea, es de los pocos que tienen una idea de qué pasa en el país y qué es lo que necesita el país. Yo creo que es un hombre que está bien preparado, y un hombre inteligente, Lolo.
2: Pero a mí me parece que, la política se ha degradado demasiado. Y por lo tanto, lo que primero debería un estadista proponer es la recuperación de la actividad política. No. Y, no, y no se recupera la actividad política degradándole al lenguaje y a la emocionalidad, al agregarismo del pueblo. No, sino levantando el pueblo haciéndole comprender que tiene una responsabilidad enorme como elector, el pueblo, porque no solamente se trata de escoger emocionalmente a uno de los candidatos, al más parecido, al más gritón o al que sea, no. Se, se trata de elegir al que sea, al que esté más capacitado para resolver los problemas reales del país. Y además, que después se haga el seguimiento apropiado, porque la responsabilidad del elector no termina con la emisión del voto, sino que después también tiene que fiscalizar a los representantes que ha elegido para ver si cumple las promesas, para ver si tiene, vamos, eh, si cumple su palabra, si cumple las leyes, si se enmarca en la democracia. Todo esto es una vigilancia permanente del electorado para que se recupere la política. Hace un
1: señalamiento muy, pero muy importante, Loro. Esto de que el pueblo como tal, el país como tal, también tiene una responsabilidad frente a su propio futuro. Claro, absolutamente.
2: Así es, así es. Y por eso hay que darle, dotarle las realidades, los datos verdaderos para que eh, su juicio sea acertado. Y tiene que ser el voto lo más racional posible, en el sentido de que es un voto informado y pensado. Pero todos los políticos, en todas partes, sabemos que apelan al voto emocional, porque no buscan voto pensante, sino que buscan seguidores, gente capaz de creer, es decir, fanáticos que creen lo que les diga el líder, eso es un fanático. Eso es lo que buscan, ese es la, digamos, el sueño de un político, pero esto es contrario, esto degrada la democracia. Por eso es que en la búsqueda de ese voto emocional es que se ha puesto también de moda el buscar teorías conspirativas, el apelar a conspiraciones. Lo que acabamos de ver en Estados Unidos, que se suponía, y era la democracia más madura que había, ¿qué es lo que hemos tenido en este periodo? Un Donald Trump que llegó cabalgando conspiraciones, inventó un sinfín de conspiraciones. Y ahora también es una forma de establecer o de proponer temor a una conspiración esto de que se está utilizando el voto por correo para montar un fraude electoral. Entonces, todos estos mecanismos de apelar a unas conspiraciones es para infundir temor y para que el voto sea emotivo. Yo te escucho con vivo interés. ¿Qué piensa Luis
1: en su propia pregunta?
0: Sí, Lolo, ¿qué impresiones tiene del plan de gobierno del binomio correísta condensado en 11 objetivos? Uh -huh. Más allá de las generalidades, se encuentran perlas como poner en cuarentena los dólares, reducir de forma generalizada las tasas de interés activas, condenar el uso de la justicia como mecanismo de persecución, etcétera, Lolo.
2: Bueno, lo que delatan es que saben cuáles son los problemas del país saben muy bien cuáles son los riesgos. Por ejemplo, el riesgo más grave que tenemos es perder la dolarización. ¿Cómo se pierde la dolarización? Cuando no hay dólares provenientes de la producción, de la inversión extranjera. Entonces, ¿de qué se nutre? La, la dolarización no la podemos nosotros no no podemos imprimir billetes de dólares. Entonces, tenemos que trabajar para producir dólares. Pero lo que proponen es, sí, hay que combatir este peligro, pero las medidas que proponen son exactamente las que provocan ese peligro, que es el, el afán de a, a atentar contra la empresa, contra los que generan riqueza, para llenar de subsidios y de ventajas y de gratuidades al pueblo. De esa manera es que se ha perdido la economía en países como Nicaragua, Venezuela y tantos otros. Por eso fracasó el comunismo en el mundo. Pero parece que no han aprendido, parece como que hubieran vivido una etapa posterior que ni siquiera conocieron lo que pasó con el colectivismo y con esta idea de que el Estado es el papá de todos y que provee de las necesidades a todos. No, nosotros mismos tenemos que generar las riquezas y necesitar lo que necesitamos para consumir Luego, no, no. vamos a otros temas
1: políticos y vamos terminando. Te pregunto la ministra María Pablo Romo, ¿Conseguiré evitar los votos para censura? Alianza Pavil, en teoría del bloque oficialista, se muestra dividido. El tema de María Paula Ró.
2: Este es un tema interesante interesante. Primero, creo yo que para analizar este tema hay que eliminar un argumento mentiroso que se está ar arguyendo. El argumento dice que los asambleístas no han dejado en la impunidad a los incendiarios de octubre y quieren esto castigar a la ministra de gobierno por haber echado unas bombas caducadas. Entonces comparan los dos términos y ven como una injusticia insuperable lo que se hace en contra de la ministra. Este argumento es mentiroso, digo, Diego, porque la asamblea no puede interpelar a los líderes indígenas, pero sí tiene la obligación de interpelar a, interpelar a la ministra de gobierno. Entonces el argumento es mentiroso. No es la asamblea la que tiene que castigar o la que tenía que haber castigado a los líderes indígenas que merecían castigo. Era la justicia. La justicia es la que los ha dejado en la impunidad. Entonces, eliminado este argumento, ahora viene, ¿y qué va a pasar ahí? En mi opinión, la Asamblea Nacional se ha impuesto una trampa a sí misma, porque quedará mal, pésimo, haga lo que haga. Si le interpela a la ministra, volverá el argumento de que los líderes indígenas, los incendiarios, no merecen castigo, y merece castigo quien intentó protegernos de los incendiarios. Y quedará pésimo el voto de la Asamblea. Pero si es que no le castigan, entonces tendremos la paradoja de que pidieron 120 asambleístas al presidente de la República que le voten a la ministra por incapaz. Y ahora que les toca decidir a ellos... No le castigan. ¿Cómo se entendería eso? De manera que, hagan lo que hagan, los asambleístas están perdidos. La la espada y la pared. Muy bien, Michel.
0: Lolo, ¿qué paradojas de la vida supone el hecho de que una figura como José Serrano, furioso ministro correísta del interior, haya votado en favor de la censura a Roma?
2: Bueno, aquí ha habido una asamblea de las peores que hemos tenido jamás porque se han pasado a, delante de nuestras narices de un campo a otro del, del gobierno a la oposición y viceversa esto es la veleidad de la política en la que hemos caído ha habido una cantidad tan grande de representantes del pueblo que han traicionado a su voto han abandonado su partido y han formado un grupo llamado Independiente. Yo creo que es un nombre demasiado pomposo el de Independiente. Debería es, Son los más dependientes. En un escenario así, en la que una cantidad muy grande de asambleístas son transfugas, ¿cómo puede sorprender lo que ha pasado con este eh, asambleísta. Lolo, siempre es interesante
1: estar contigo y siempre aprendimos de escuchándote. Aquí, amigos, ¿ya tienes candidato o candidata, Lolo?
2: Sí, ya tengo candidato. Mi candidato es recuperar los partidos políticos para recuperar la democracia. No me importa si es de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Yo quisiera encontrar un candidato que olvide la vieja política y que proponga algo nuevo. Para decir honestamente, el único que ha propuesto alguna innovación política ha sido Jaime Nebot. Pero lo propuso después de abandonar la carrera presidencial él propuso darle más poder al pueblo mediante consultas y que y propuso y lo dijo de esta manera que los gobernantes se conviertan en ejecutores de las decisiones uh -huh. del pueblo Qué interesante el problema es que lo propuso cuando él estaba afuera <risa> pues oye no, no me digas que vas a anular el voto el 7 de febrero <risa> no, no me, todo menos anular el voto, porque esto es anularse a sí mismo. Sospecho quién
1: es su candidato, Lolo. No lo voy a decir, pero sospecho, Lolo. Gracias, Lolo. Hasta la próxima charla, Lolo. Gracias, gracias, buenos días.
2: Gracias.
0: Hasta luego, Michelle.